Vanmiddagsin kom van Anton Gerber af, daar uit Londen uit, hy sê die somer wil wil begin in Londen, maar hy reken hulle sal daarom die veldslag wen. Hierdie een gaan oor patrolierei in Namibie, daar by Itosha. Hulle sê, daar is nie een werk wat meer gesog is as die van die natuurbewaarder nie. Dis nie heel te mal sonder rede nie, want is een voorrecht om op een plek te kan werk wat jy heel dag en al dag in die natuur verkeer. Dit terwijl die meeste ander mense baie moet betaal om net die bykie daarvan te ervaar. Ek was een van die bevoorrechte mense, een natuurbewaarder in die Itosha Wildtuin, een van die rechte manne van die panne. Die wereldse mense praat moest nie van die Tosha of die Wildtuin nie, hulle praat van die naweek een bykie panne toe gaan. Die hoofnatuurbewaarder was een man wat gegloed dat alle natuurbewaarders gereeld patrollies te paard moet doen. Dan moes ons elke maand einde een volledige verslag indien. Ek kan nie precies onthou hoeveel uurse perepatrollies verplichtend was nie, maar hier aan die einde van die maand moes ons gewoonlike plan maak om die voorgeskrewe quota vol te kry. Die patrollies was soms een nachtmerrie, vooral as jy so opdracht kry om dichtbeboste gebiede te gaan verken. As jy goeie ruiter was, kon het ook lekker gewees het, maar ek het nie in die klas geval nie. Ek het daarom redelijk goeie balans gehad, en miskien om die rede het ek nooit van een paard afgeval nie. Dan was ook die lekker van patrollies, want ek en my paard Swernoot, wat van Poense afkomst was, het mekaar goed verstaan. Wanneer ek om op die vlakte stiels gegeet, het Swernoot dit net soveel soos ek geniet. Omdat al gewoonlik lews in die omgeving was, het die jaagepisodes altyd in ooptes plaas gevind waar een mens ver kon sien. Dit was ook in my plan om onder takke deur te jaag en Absalom Absalom te speel nie. Moet nou net nie dink ek was bang nie. Ek was moos een van die manne van die panne en ons het nie makkelijk geskrik nie. Ek was, soos hulle sê, net versichtig. So gebeur het toe dat ek en een collega besluit om een patrolie te doen om ons ure vol te maak. Nie een van ons was al te paard op die Tosha pan self nie en ons besluit toe een bykie dieper in die pan te gaan rondrui. Ons het die voertuie met die perrese sleepwaans ver van die pad gelos op een punt te daan ivers tussen Onkondeka en Wolfs Nes vir die wat die wereld ken. Daar vandaan is ons te paard die pan in. Dit was nogal een expeditie, maar baie veilig. As daar enige leeuws op die pan was, sou ons hulle op een goeie afstand kon sien. En hoewel die rit een onbeskryflike ervaring was, wil ek nie daar oor uitweid nie. Hierdie story gaan oor wat ons met die terugkeer ervaar het. En wat de ervaring was dit nie. My collega Francois het een paard gerei wat kort tevore op Grootfontein gekoop is. Omdat die paard een lijf gehad het wat baie aan die van een renpaard herinner het, is hy July gedoop. Toe ons uiteindelik weer uit die pan kom en voet aan wal sit, dis letterlik hoe dit gevoel het, het Francois gereken ons moet kyk wie is eerste terug by die bakkies. Die twee paarde het ook geweet ons was een pad terug huis toe en het nie op hulle laat wacht nie. Aangezien het oopvlaktes was, het er op volle vaart recht uit na die bakkies toe koers gekies. Een jylle eind voor en toe, min of meer op ons pad, was daar een groot boom, stokseel alleen op die vlakte. Uit die aard van my belangstelling in bome, wil ek sommer so nie voorbij gaan kyk wat er soort het is, en ons het die paarde soen toegestuur. July was iets wat vinniger as zwernoot, en ek het evens achtergeraak. Maar skielike enkie voor my, het die lijftaal van Francois en sy paard verander. Ek kon sien naas ergens een groot skroef los. July het eers links gemik en toe rechts en toe weer links. In een stadium het het vir my gelijk of Francois sommer so in die hardloop van die paard gaan afklim. Toe sien ek hulle, Lius. Die hele trop van 24 Lius het in die skadie van die boom gelee en slaap. Daar was die tijd om te stop of uit te zwaai of selfs op te stuig nie. Ons was te nabij. 
Francois doen toe al wat daar was om te doen. Hij stierf voor July recht in die middel van hij trop lius in, zonder om spoed te verminder. Om die slapende lieuwse aandacht te trek en te oortuig dat hy eindelijk een gevaar is waarmee rekening gehou moet word, begin spreek hy hulle toe so effentjies in tale aan. Kijk, ek het al gelees van die Comanche Indiane se oorlogskreet en hoe bloedstollend en vrees aanjaand dit is, maar dis een filiekie teen wat daai dag uit Franswaase keel gekom het. Die leeuws moet seker dink hulle word aangeval dier iets uit de ander wereld, want hulle dat spaander in alle richtings om pad te gee voor die aanstormende, skreeuwende gedierte. Ongelukkig het een paar jong leeuws koers gekies in precies diezelfde richting waar in ons op pad was. Ek kon sien July begin die gevaar loop om hulle in te haal en dalk op hulle te trap. En net daar verander July sy hardloopstijl dramatisch. Ivers moes Franswa July sy panic button gedruk het, want hy skakel oor na iets soos een kruising tussen een volstruis en een seeskulpad. Met die achterpote hol hy met alles wat hy het om te probeer wegkom van die lius achterom, en met die voorpote roei hy so half in die lucht om toch net nie op die lius hiervoor om te trap nie. Die jong lius geet toch gelukkig pad na weerskante toe en July kon weer sy voorpote normaal anwend. Toe de grond raak slaan hy oor na die hardloopstijl van de windhond in volle vaart, want sy achterpote kom elke keer hier langs sy oore voorbij, soos hy om inspan om spoed aan te sit. Dit kan ook wees, dat July probeer wegkom het van die gillende ruiter op sy rug, want die hele eind ander kan die boom was Francois steeds bezig om die leeuws in te lig oor wat hulle behoor te doen en waarin hulle kon gaan. Ek kon net een paar woorde uitmaak en een het vir my na voortsek geklink. Die reis behoort nie gepubliseerd te word nie. Die leeuws het so positief gereageer op sy instructies, dat die mens maar kan sê, het Tosha sy leeuws verstaan Afrikaans. Maar nou mylle onthou, ek kom nog achterna, moet Swernoot steeds zalig onbewus van die drama, happy go lucky op pad bakkie toe. Die volgende oomlik is ons tussen die leeuws. Swernoot sien hulle en hoor hulle en ruik hulle, en ek dink uit hulle gevoel ook. Kijk, ek was nie een kinder van paarde nie, en ek het nie geweet paarde het een turbo boost nie. Toe ons so mooi tussen die leeuws is, en Swernoot kom skielik achter hier is nou groot fout, toe skop sy turbo in. Toe ons onder die boom uitkom, toe sit ek heel achter op sy kruis, en ek klaus soos een klein bobbejaantje aan sy ma, soos wat Swernoot onder my uitgehaard loop het. Maar ek het my pad kon terugklauw tot in die saal. Kort daarna is ons voorbij Francois in July, volspoed plus 81%. Percent. My sleepwaase achterklap was gelukkig reeds laat sak, Die klapse grendel het gereeld losgeskit en ek het het altyd met die touw vastgemaak, so dat het nie moes oopval nie. Gewoonlik het ons maar gesukkel om die pere in die sleepwater kry, maar die slag het Swernoot sommer self daar gaan skuiling soek. Met die intrapslag vat hy die touw so in sy bek en hy trek die klap achter hom toe, so groot het hy geskrik. Die kante van die sleepwaan was van plank en in die een kant was daar een gat waar een kwas uitgeval het. Toe ek die touw vastgemaak het, stap ek achter toe om die grendel in te skuif en ek sien die beweging by die gat. Toe ek dier die gat kyk, kyk ek in Swernootse oog vast. Hy was bezig om met een oog uit te loer waar die leeuws was. Francois het eerst een rikkie later opgedaag en ek kan onomwonde sê dat niemand nog so vinnig beweeg het op een paardse rug soos ek daai dag nie. Ek het later die saal met water en seep gewas, maar het was terpentijn wat uiteindelik die reuk verweider het. Paris' sweet ruik heel te mal anders, nogal sleg, as hulle geskrik het. En eers veel later het my bijgeval, dat ek nooit gekyk het wat er boom daai was nie.